0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 154 von Stadt mit K. Unsere Themen für den 14.04. sind Fünf Wochen noch, dann wählt NRW einen neuen Landtag. In unserem NRW-Check gucken wir auf die Umfragetrends. Heute vor genau 30 Jahren hat auch in Köln die Erde gebiebt.
1: Also ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern, außer dass ich nachts im Bett gelegen habe. Das war ein Hochbett und das hat geschaukelt. Und am nächsten Tag habe ich dann erfahren, was los war.
0: Wir blicken zurück auf das stärkste Beben, das NRW seit 250 Jahren erlebt hatte. Und die Ferienwohnung-Plattform Airbnb ruft auf der einen Seite dazu auf, Ferienwohnungen an Geflüchtete aus der Ukraine zu geben, verhängt auf der anderen Seite dann aber Strafen, wenn man es tut. Die ganze Geschichte gucken wir uns gleich an. Schlagzeilen: Im Kölner Stadtteil Deutz ist am Mittwochvormittag ein Bombenblindgänger gefunden und erfolgreich entschärft worden. Der Gefahrenbereich rund um den Fundort am Walter-Kasper-Weg wurde vom Ordnungsamt mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Von der Evakuierung waren rund 300 Personen betroffen. Durch nötig gewordene Straßensperrungen kam es zu Verkehrsbehinderungen und auch zu Verspätungen bei der KVB und im Bahnverkehr. Nach einer Schießerei in Kalk im Dezember letzten Jahres muss ein ehemaliger Gastronom für vier Jahre ins Gefängnis. Zu diesem Urteil kam es jetzt in einem Prozess vor dem Kölner Landgericht. Der 37-jährige Angeklagte aus dem Rockermilieu hatte zuvor einen Kontrahenten auf offener Straße mit einem Messer verletzt und auf dessen Bruder geschossen und diesen ebenfalls verletzt. Der Angeklagte wurde außerdem dazu verurteilt, dem Schussopfer 10.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Die Bürgerämter in Köln gehören zu den unbeliebtesten in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse des Verbraucherschutzvereins Berlin-Brandenburg. Bewertet wurden hierbei die Bürgerämter der 40 einwohnerreichsten Städte des Landes. Köln landete auf dem 37. von 40 Plätzen. In das Ranking eingeflossen sind Google-Bewertungen von Behörden, in denen Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel Ausweise beantragen oder Meldeangelegenheiten erledigen können. Der Elefantenbulle Bindu aus dem Kölner Zoo wird den Rest seines Lebens als Einzelgänger verbringen müssen. Vergangenen Monat hatte Bindu bei einer Auseinandersetzung eine Elefantenkuh so schwer verletzt, dass der Zoo diese einschläfern musste. Da man kein Risiko eingehen wolle, werde Bindu nun seinen Lebensabend von seinen Artgenossen getrennt verbringen, sagte uns Zoodirektor Theo Pagel in der am Donnerstagmorgen erscheinenden Folge unseres Gesprächspodcasts Talk mit K. Mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der ksta Nachrichten-App. Jetzt gibt's hier noch mehr spannende Themen aus Köln in etwas ausführlicherer Form. Politik: Fünf Wochen noch, dann wählt NRW einen neuen Landtag. Meine Wahlbenachrichtigung hatte ich schon im Briefkasten. Daran erkennt man ja, dass es langsam ernst wird. Höchste Zeit also nochmal auf die Stimmung in NRW zu gucken und das tun wir jetzt mit dem dritten Teil unseres großen NRW-Checks. Zusammen mit 38 anderen Tageszeitungen in NRW hat der Kölner Stadtanzeiger beim Meinungsforschungsinstitut Forsa eine große Umfrage für NRW in Auftrag gegeben. Und die vielleicht wichtigste Erkenntnis daraus kurz vor der Wahl ist, CDU und SPD liegen in der Gunst der Wählerinnen und Wähler aktuell gleich auf und kämen beide auf jeweils 30 Prozent der Stimmen. Die CDU hat gegenüber der letzten Umfrage 2% an Zustimmung verloren, während die SPD 3%-Punkte hinzugewonnen hat. Wäre also jetzt schon Wahl, wäre NRW schwarz-gelb abgewählt, auch wenn die FDP sozusagen stabil bei 8% Zustimmung steht. Die Grünen stünden laut NRW-Check jetzt bei 18% und die AfD bei 6%. Die Linke wäre mit knapp 2% Zustimmung draußen. Interessant ist übrigens, dass die Mallorca-Affäre um die zurückgetretene ehemalige NRW-Umweltministerin Heinen Esser Laut NRW-Check kaum Einfluss auf die Wahlentscheidung der Befragten zu haben scheint. Jedenfalls glauben nur 20% der Befragten, dass die Affäre der CDU bei der Wahl schaden wird. 23% glauben, dass die Affäre der CDU gar nicht schaden wird und 57% sagen, ja vielleicht so ein bisschen.
1: Generell würde ich sagen, mich beeinflussen so Politikaffären schon, weil sie die Vertrauenswürdigkeit und die Professionalität von Politikerinnen und Politikern widerspiegeln. Und die Frage ist ja auch immer, wen wählst du in ein Amt und wer gibt dir diese Vertrauenswürdigkeit oder diese
0: Vertrauensbasis, ein Amt zu leiten?
1: Der Fall mit der Frau Heinen-Esser, das beeinflusst meine Wahl überhaupt nicht. Ich habe Berichtfall beantragt und äh die Minister, das sind auch Menschen. Man muss denen auch Zugeständnisse machen mit Familie und so weiter. Grundsätzlich gehe ich immer wählen und gerne wählen. Und ich persönlich, je nachdem, was da für Skandale sage ich mal, vorfallen, achte ich schon drauf, solange das halt noch transparent ist und nachvollziehbar. Ähm, finde ich, mache das jetzt nicht, hat das nicht so einen Einfluss auf mich und meine Einstellung. Also ich habe halt diese Partei, die ich seit Jahren wähle. Wenn das jetzt aber was ist, was zielichtig ist, wo vielleicht im Hintergrund ja nicht ganz klar ist, was da gelaufen ist und man den Wählern gegenüber nicht offen ist, dann beeinflusst das mich schon, muss ich sagen. Mich beeinflusst äh, das alles irgendwie nicht so doll, weil ich finde, es ist sehr so personenbezogen und ich finde, bei der Wahl sollte es eher so um die großen Themen gehen. Also auf jeden Fall konzentriere ich mich darauf mehr. Ähm, außerdem finde ich jetzt auch, dass jetzt zum Beispiel bei... Äh, keiner Esser, sie hat so ihre Konsequenzen draus gezogen, und ich habe schon von anderen Politikern weitaus schlimmere Sachen mitbekommen.
0: Spannend übrigens auch, dass SPD Spitzenkandidat Thomas Kuchati im NRW-Check Boden gut machen konnte gegenüber Amtsinhaber und CDU-Spitzenkandidat Henrik Wüst. Zwar würden immer noch mehr der Befragten Wüst direkt wählen, wenn sie das denn könnten, aber Kuchati liegt nach der Mallorca-Affäre nur noch 7 Prozentpunkte hinter Wüst. Davor waren es immerhin 14 Prozentpunkte. Selbst ein Bild von allen Spitzenkandidaten bzw. Kandidatinnen können Sie sich übrigens auch in unseren Live-Talks zur Landtagswahl machen. Kommenden Dienstag ab 18.30 Uhr haben wir übrigens noch SPD-Mann Kuchati auf der Bühne. Zuvor hatten wir auch schon Mona Neubauer, Joachim Stamp und Hendrik Wüst auf den Zahn gefühlt. All diese Live-Talks plus die Ergebnisse des NRW-Checks finden Sie auf ksda.de. Heute vor genau 30 Jahren hat in NRW die Erde gebebt. In der Nacht zum 13. April 1992 haben viele auch hier in Köln das heftigste Erdbeben in unserer Region seit 1756 live miterlebt. Und für manche war das auch echt eine gruselige Erfahrung, an die sie sich auch heute noch lebhaft erinnern können. Und dann haben wir dieses Grollen gehört und unser kleiner Junge, der schlief noch im Haus. Und ich hatte richtige Panik und bin reingelaufen in die erste Etage und hatte das Gefühl, ich werde in einem Zugabteil, weil das ganze Haus sich bewegt hat.
1: Ich war da äh, bei meinem damaligen Freund und späteren Ehemann in der Wohngemeinschaft. Wir haben äh, irgendwie im Bett gelegen. Es war ja morgens um, weiß ich nicht, vier, fünf, irgendwie sowas. Und plötzlich fing das Bett an zu wackeln. Und dann äh, hat, haben auch die Gläser im Schrank gescheppert und alles. Aber es war schon heftig und in dem Haus, das war hier so ein altes Jugendstilhaus, da ist tatsächlich im Treppenhaus oben in so einer Ecke ein richtig tiefer Riss entstanden. Ich
0: bin nachts wach geworden und äh, die Lampe hat im Schlafzimmer gewackelt, ja. Und äh, ich war erst irritiert und äh, ja, und dann muss ich gestehen, bin ich habe ich äh, weiter geschlafen. 5,9 auf der Richterskala hatte das sogenannte Erdbeben von Roermond, benannt nach dem Ort seines Epizentrums in den Niederlanden. 30 Menschen haben sich in dieser Nacht durch das Beben verletzt und es war noch bis Mailand und London zu spüren. Auch der Kölner Dom hat kräftig gewackelt. Ein anderthalb Meter großes Ornament ist wegen des Bebens durch das Südseitendach ins Dominnere gestürzt. Übrigens gilt der Dom aufgrund seiner gotischen Bauweise als relativ erdbebensicher, weil er sozusagen flexibel auf Schwingungen reagiert. Deshalb ist ihm auch bei dem heftigen Beben vor heute genau 30 Jahren nichts Schlimmeres passiert. Beruhigend zu wissen, oder? Auf den Dom ist Verlass. Köln. Über 300.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind mittlerweile in Deutschland angekommen und suchen eine Bleibe. Allein 5.000 davon in Köln. Diese Menschen müssen ja irgendwo unterkommen und sowohl die Kommunen als auch viele Privatpersonen bieten ihnen ein Dach über dem Kopf an. Auch die Ferienwohnungsplattform Airbnb ruft dazu auf, Geflüchteten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und viele Airbnb-Gastgeber und Gastgeberinnen tun auch das gerade sehr gerne. Allerdings werden sie jetzt kurioserweise genau dafür von Airbnb abgestraft. Zugeschaltet ist mir jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion. Hallo Oliver.
1: Hallo Christian.
0: Ähm, du hast mit jemandem aus Köln gesprochen, der seine Airbnb-Ferienwohnung an Geflüchtete gegeben hat und dem das Ganze, sagen wir mal, so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Ähm, was war da passiert?
1: Ja, der äh, Mann hat äh, eine kleine Wohnung in seinem Haus in der Innenstadt in Köln und ähm wollte dann darauf reagieren, dass Airbnb aufgerufen hat, Flüchtlinge aufzunehmen. Hat dann auch sehr spontan Flüchtlinge aufgenommen, weil die ja nun mal jetzt schnell irgendwie Hilfe brauchen. Und hat danach Airbnb äh, kontaktiert, um zu fragen, wie er denn damit umgeht, dass ja eigentlich schon auch andere Leute die Wohnung gebucht hatten und was er denen denn jetzt so sagt. Und ähm, dann hat Airbnb gesagt, naja, da musst du dich mit äh, den anderen äh, Leuten, die das gebucht haben, einigen. Äh, ob äh, Nämlich in der Gestalt, dass sie freiwillig von ihrer Wohnung zurücktreten. Wenn die das nicht machen und du als Gastgeber das kündigst, dann äh, müssen wir dafür Strafen verhängen.
0: Und das ist auch passiert?
1: Das ist auch passiert, ja.
0: Aber diese Strafen sind ja im Normalfall äh, ganz sinnvoll, damit Vermieter nicht äh, willkürlich Wohnungen stornieren und äh, Mieter dann in eine fremde Stadt kommen und erstmal vor dem Nichts stehen. Aber in dem Fall mit den Geflüchteten äh, fühlt es ja schon ein bisschen komisch an, oder?
1: Ja, das ist richtig. Die Strafen zu verhängen ist in der Tat eigentlich ein ganz gutes Instrument. Es geht halt darum, dass die Gastgeberinnen und Gastgeber nicht einfach so, mir nichts, dir nichts, eine Buchung von sich aus stornieren, damit die Leute, die sich da einbuchen und eine Reise planen und unterkommen wollen, damit die da so eine gewisse Verlässlichkeit haben. Und um das einzuhegen, gibt es da Strafen zwischen 50 und 100 Dollar und da, da gibt es ein paar Eskalationsstufen, die können irgendwie ihren Status als Superhost verlieren oder können ab einer bestimmten Anzahl von Stanierungen fliegen, ganz runter von Airbnb. Ähm, also das ist, im Grunde gibt es da nichts gegen einzuwenden. Dagegen haben auch nicht äh, die Leute was gegen einzuwenden, die jetzt äh, die Geflüchteten untergebracht haben. Die sagen aber, wenn wir doch jetzt schon hingehen und eurem Aufruf folgen und äh, den Geflüchteten jetzt äh, sehr spontan und unbürokratisch helfen, dann lieber, äh, liebes Airbnb, kommt uns doch ein bisschen entgegen und ähm, wendet hier nicht diesen ganz üblichen Sanktionskatalog an, weil das ja nun mal eine Sonderaktion ist, zu der ihr ja auch explizit aufruft. Das verstehen die Leute nicht.
0: Hm. Ähm, was sagt denn Airbnb selber dazu?
1: Airbnb sagt dazu überhaupt nichts, ähm, was wohl, äh, was man so ein bisschen nachvollziehen kann, ist, ist dass wenn äh, die Gastgeberinnen und Gastgeber das so ein bisschen öffentlich machen, dass in irgendwelchen sozialen Netzwerken das Airbnb dann äh, mitunter darauf reagiert und dann so in Einzelfällen äh, dann auch diese Strafen aussetzt, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil man fragt sich ja, warum macht ihr das in Einzelfällen ne? und warum macht ihr das nicht so grundsätzlich so, warum habt ihr ja nicht so eine einheitliche Regelung. Aber ähm, ich habe Airbnb angefragt und äh, habe denen Fragen gestellt und ähm, die haben äh, sich aber dazu nicht äußern wollen.
0: Also keine klare Linie da von Airbnb offiziell. Die Ferienwohnungsplattform Airbnb ruft auf der einen Seite dazu auf, Geflüchtete mit Wohnraum zu unterstützen, verhängt dann aber Strafen, wenn Vermieter oder Vermieterinnen Buchungen zugunsten von Geflüchteten stornieren. Die ganze Geschichte hat Oliver Goertz aus unserer Lokalredaktion für Sie auf ksta.de und natürlich im Kölner Stadtanzeiger am Donnerstag aufgeschrieben. Und das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Alle Themen der Sendung zum nochmal Nachlesen habe ich Ihnen als Links in die Shownotes dieser Episode gepackt. Wenn Sie keine Folge von diesem oder unseren anderen Podcasts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund, bis wir uns wiederhören. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.